0: de los Romanov
1: para cualquier ruso es emocionante poder sumergirse en los archivos de su país para investigar su historia y la de sus antepasados la de mi familia rusa está en unas cajas en los sótanos de los archivos nacionales el final de nuestra historia en este país coincidió con el final de la del zar Nicolás II, el 15 de marzo de 1917. Aquel día, el emperador de todas las Rusias hizo bascular al mundo hacia una nueva época. Este es el
2: acta de abdicación del trono de Rusia de Nicolás II, firmada por él
1: declaramos por el bien del
2: pueblo nuestra voluntad de abdicar del trono del estado ruso y de liberarnos del poder supremo
1: como no queremos
2: separarnos de nuestro adorado hijo legamos nuestra herencia a nuestro hermano el gran duque Michel Alexandrovich y le damos nuestra bendición para acceder al trono del estado ruso
1: un mes antes la llamada Revolución Burguesa de Febrero había hecho tambalear el trono. Para evitar que todo se desmoronase, el gobierno provisional y los jefes de los ejércitos exigieron su marcha. Estos dos parlamentarios, Chulguín y Guchkov, consiguieron que firmase con lápiz en la parte inferior de la hoja. Cuando Nicolás II firmó, mi tatarabuelo no debía estar muy lejos. En aquel momento el príncipe Vasily Dolgorouki era el jefe de la casa militar del zar cuando los generales
2: le empujaron a abdicar no se dieron cuenta, ni él tampoco de que al firmar el acta estaba firmando la sentencia de muerte de la monarquía él pensaba que abdicar no tenía importancia nadie tenía experiencia en política no comprendían que suponía el fracaso de la antigua forma de gobernar era el desmoronamiento total
1: Rusia y Europa no volverían a ser las mismas la familia Romanov en compañía de mi antepasado emprendió un largo viaje que acabaría bañado en sangre el verano de 1918 17 meses más tarde antes de la guerra la familia imperial rusa vivía en una torre de marfil. Nicolás tenía cuatro hijas María, Olga Tatiana y Anastasia su mujer de origen alemán Alejandra de soltera a Darmstadt, también le había dado un hijo Alexei al que adoraba un niño sensible y frágil, hemofílico al que protegía como a la niña de sus ojos desde principios de siglo Rusia rugía protestaba y a veces se sublevaba en 1905, estalló una revolución que fue abortada. Desde entonces, la familia real se instaló en el palacio de Alejandro, en Sarco y a 20 kilómetros de San Petersburgo. Un bucólico remanso de paz, a salvo de los disturbios, y lejos de los rumores y de las intrigas de la corte. Poco antes de la guerra, la familia vivía feliz y despreocupada en su hermoso palacio protegido por unidades cosacas desde allí mi tatarabuelo Basili, con su gran bigote cuidaba de este pequeño mundo a salvo de las amenazas que se cernían
3: Eran felices juntos, se bastaban ellos solos, había un reducido grupo de personas, entre las que se encontraba Dolgorouki, que conocía muy bien a la familia. Eran tan autosuficientes que el aislamiento les llevó a despreocuparse por el pueblo y por la situación que se estaba viviendo se concentraron tanto en la propia familia que lo demás les era indiferente. Ignoraban la situación real del país y no se dieron cuenta tampoco de que en realidad no podían hacer nada por cambiarla. Aquello era una espiral infernal.
1: Nicolás se convirtió en el artífice de la desgracia de su imperio mantenía en secreto las decisiones que tomaba porque no confiaba en sus ministros estaba convencido de que era el único que lo controlaba todo ni siquiera tenía secretario privado el sistema autocrático estaba podrido y Nicolás vivía en la fantasía Solo veía a campesinos felices de trabajar en el campo Pensaba que el pueblo estaba modelado en el respeto al trono y que la iglesia se sacrificaría por el soberano ortodoxo. No quería ver que la mayoría de los 140 millones de habitantes de Rusia eran campesinos sin instrucción, hambrientos y oprimidos. Ni que cada vez eran más los que iban a las ciudades en busca de una oportunidad para trabajar en las nuevas fábricas engrosando las listas del proletariado maltratado, cada vez más sensible a las ideas revolucionarias. A Nicolás le preocupaba mucho más la diplomacia, alterada por el aumento de poder de la Alemania del emperador Guillermo. Nicolás era primo de Jorge V y amigo del presidente Poncagué así que se decantó por la triple entente Rusia, Francia y Gran Bretaña cuando estalló la guerra en 1914 Rusia parecía estar preparada Nicolás envió 3 millones de hombres a la batalla pero fue un desastre inmediato
2: Nicolás creía ingenuamente que iba a poder resolver el problema alemán en dos o tres meses que la victoria sería fácil pero se desengañó después de los primeros grandes combates y tras las primeras grandes derrotas además la producción de armas era totalmente insuficiente Rusia se
1: batía en retirada para salvar la patria Nicolás II decidió tomar el mando del ejército de inmediato destituyó a su tío el generalísimo gigante al que la tropa adoraba no fue una buena idea porque a partir de ese momento Nicolás II sería el responsable de la derrota a principios de 1917 habían muerto un millón y medio de soldados, cinco millones estaban heridos o prisioneros y Rusia había perdido buena parte de su territorio occidental. En los
3: años 1916 y 1917 la población estaba agotada por la guerra la guerra era interminable todos los días llegaban a San Petersburgo y Moscú cinco trenes con heridos un día tras otro había que alojarlos y curarlos los ciudadanos querían la paz se preguntaban cuándo iba a terminar la guerra
1: detrás de las líneas no había tiempo para enterrar a los muertos el ejército retrocedía en desbandada, desabastecido. El país estaba exhausto. Las ciudades y los campos se morían de hambre. En febrero de 1917, las revueltas del PAN llevaron a los socialistas moderados al poder. Lenin y los bolcheviques esperaban su momento mientras organizaban revueltas y golpes de estado Nicolás II ordenó disparar sobre el pueblo produciéndose algunas muertes a partir de ese momento nada podría detener la revolución rusa el zar abdicó a principios de marzo en el que fuera su cuartel general escribió en su diario miércoles, último
0: día en Bogilev a las 10 he firmado mi retirada del ejército He saludado a todos los miembros del Estado Mayor Con los oficiales cosacos casi se me ha roto el corazón Hacía mucho viento y estaba helando Ha
1: sido muy duro y doloroso Todo su mundo se venía abajo Solo pensaba en una cosa Reunirse con su familia cerca de San Petersburgo Montó en su bonito tren azul mi tatarabuelo Basili estaba a su lado, probablemente tratando de consolarlo. El emperador derrotado creía que el gobierno provisional le protegería y le garantizaría la tranquilidad del resto de su vida. Se equivocaba una vez más. A 300 kilómetros de San Petersburgo, un soviet de insurgentes, campesinos, soldados y obreros indignados bloqueaban la vía empezaban los problemas de verdad. Tras seis días de negociación, el tren por fin pudo proseguir su camino. En el palacio de Alejandro, las cosas tampoco iban bien. Odiada por el pueblo, la emperatriz alemana, que había estado bajo la diabólica influencia del monje Rasputín, estaba atrapada en el palacio sitiado el gobierno provisional envió a la prestigiosa guardia de Novgorod para proteger a la familia. Pero las tropas se multiplicaban a las puertas del palacio. Aquel mes de marzo, Alejandra y sus hijos escaparon por poco de un funesto destino. El
2: palacio estaba sitiado los que en ese
4: momento estaban
2: dentro del palacio se
4: disponían a morir porque justamente detrás de esa zona detrás de esa delimitación que hoy permanece casi idéntica cientos de soldados borrachos o medio borrachos se habían concentrado para atacar a la familia imperial solo esperaban una orden pero la orden nunca llegó
1: la noticia de la abdicación del zar se propagó como la pólvora a las puertas del palacio la multitud pedía explicaciones el 21 de marzo fue el peor día el nuevo comandante en jefe, Kornilov nombrado por el gobierno provisional acudió para notificar a Alejandra que toda la familia, incluido el zar estaban bajo arresto ella escribió en su diario
3: he escuchado en silencio al general que todavía llevaba a sus condecoraciones imperiales no es dueño de sus palabras Dios le juzgará.
1: Los soldados revolucionarios relevaron a la guardia de Novgorod. Todo volvió a una calma relativa. Al día siguiente, a las 4.45, el tren del Zar reanudó el viaje hacia la estación de Sarskoye-Selo, la más cercana al palacio, llegando al final de la mañana.
4: Llegaron el 22 de marzo de 1917 a las once y media de la mañana a la estación de Sarsko y Eselo, que es esta en la que estamos ahora.
2: Solo había un
4: coronel esperando al soberano y a su séquito. En cuanto el tren paró, todos los que acompañaban a Nicolás en el viaje saltaron al andén y huyeron como conejos en todas las direcciones. El único que descendió del vagón dignamente junto a Nicolás fue Vasily Dolgorouki. Fue el único que permaneció a su lado. Le acompañó al palacio de Alejandro y ya nunca lo abandonó.
1: Subieron a un coche y se dirigieron al palacio de Alejandro. El zar no sabía con precisión cuál era su situación, pero le informaron al llegar. Estaban todos bajo arresto, tanto la familia como los que la acompañaban, entre ellos mi tatarabuelo Basili.
4: En las habitaciones no había cambiado nada, pero les habían cortado la luz y el agua. Caminaban para calentarse. Era el mes de marzo. Hacía mucho frío y tenían que romper el hielo de estos estanques para tener agua no les quedaban provisiones nadie les abastecía vivían literalmente de minúsculas raciones porque en el palacio todavía quedaba mucha gente era como estar en una cárcel
1: el final del invierno fue muy crudo la temperatura llegaba a los 40 grados bajo cero había que racionar las escasas reservas para evitar el hambre a la familia y a su reducido entorno los representantes del imperio tenían ampollas en las manos obligados a trabajar el hermoso parque transformado en huerto. Los guardianes elegidos por el gobierno provisional en las guarniciones de San Petersburgo no eran ajenos a la propaganda bolchevique que invadía la capital y se burlaban de ellos. A veces mostraban un resto de devoción y posaban junto al zar tan temido en otro tiempo se había transformado en un hombre bonachón y afable y siempre bajo la atenta vigilancia de mi buen tatarabuelo Basili Dolgorouki, con su bigote tembloroso y su uniforme impecable en primavera solo quedaban unos pocos fieles en el palacio mi tatarabuelo era uno de ellos a la izquierda en esta foto otras personas con autorización para quedarse eran la madre y su nuevo marido, el preceptor de la familia imperial y tres damas de compañía de la zarina. Una de ellas, Ana Virubova, escribió.
5: He mirado por la ventana. En el jardín que rodea al palacio estaba el emperador de todas las rusias, con su fiel amigo el príncipe Dolgorouki. Le rodeaba un grupo de seis soldados armados, que con el cigarrillo en la boca empujaban al emperador como si fuera un delincuente no puede ir por ahí, haga lo que le decimos, gritaban
1: sorprendentemente la familia imperial obedecía sin rechistar de nuevo Nicolás II parecía estar al margen de las contingencias de este mundo la monarquía seguía siendo legal podría haber buscado ayuda, rebelarse, huir sin embargo soportó con resignación todas las humillaciones
3: incluso llegaron a prohibirles a Alejandra Fyodorovna y a Nicolás II comunicarse entre sí no podían hablar en lengua extranjera solo podían hablar en ruso les vigilaban continuamente incluso cuando paseaban intentaban no dejarles nunca solos temían un pacto o un complot aunque Nicolás II y Alejandra Fyodorovna nunca hicieron nada en ese sentido al contrario, no hacían nada de eso
1: respetaban
3: al pie de la letra las medidas disciplinarias que les habían impuesto
1: al otro lado de las rejas del palacio en el que estaba prisionera la familia imperial Rusia se enfrentaba a dos grandes dificultades por un lado la guerra que continuaba porque el gobierno burgués liberal del príncipe voz se había comprometido con los aliados. Y por otro, la agitación revolucionaria. Los soviets, esos comités que surgían por todas partes, bloqueaban las decisiones del poder provisional. Todavía no eran muchos, pero estaban armados y sus reivindicaciones eran muy populares. Lenin dirigía el movimiento a distancia desde su exilio en Suiza los alemanes le ayudaron a regresar a Rusia en un tren que le llevó a San Petersburgo con 200 camaradas más los alemanes buscaban acentuar el caos en Rusia con la esperanza de que el frente este se desmoronase Lenin no desaprovechó la oportunidad organizó el partido bolchevique para conquistar el poder un abogado liberal, Alexander Kerensky se convirtió en primer ministro continuó con la guerra hizo frente a los bolcheviques y protegió a los Romanov de los excesos del pueblo por si el imperio volvía a ser una solución política el 31 de julio la familia imperial que quería marcharse a Crimea fue evacuada del palacio de Alejandro en el que había pasado cinco meses
3: informaron a Nicolás de que les enviaban a otro lugar sin explicarles nada más, pidió algunas aclaraciones, pero solo le dijeron que cogiera ropa de abrigo. Comprendieron entonces que no iban a ir a Libadia, en Crimea, como ellos querían, aunque todavía mantenían la esperanza de ir a Inglaterra.
1: El exilio en Inglaterra, para los Romanov, era una evidencia familiar y política. Jorge V estaba sólidamente instalado en Buckingham, seguro que tendería la mano a su querido primo Nick. Antes de la guerra, las dos familias se veían mucho, como todas las monarquías de Europa, enmarañadas con sus alianzas familiares. Nicolás y Jorge eran primos emparentados por la familia real danesa y mantenían una cálida correspondencia. Se
0: parecían mucho
1: entre ellos.
0: Tenían un parecido
1: increíble. Se cortaban
0: la barba y los bigotes de la misma forma. Creo que intentaban parecerse todavía más.
1: Pero el rey de Inglaterra, más realista y con frialdad, abandonó a su primo, el zar.
0: Pese al afecto que sentía por su primo Nicolás II, Jorge V no quería que se asociara a la monarquía británica con un déspota extranjero odiado por todos. Y el hecho es que toda Europa consideraba a Nicolás II como el mayor de los tiranos, que dirigía una gran potencia en ese
1: momento
2: sí, le gustaba decir somos primos, parecemos gemelos pero en realidad estaba diciendo Nicolás, quédate en casa y que el destino decida tu suerte
1: el gobierno provisional no tenía medios para liberarse discretamente del problema Romanov por lo que decidió conducirlos en el mayor de los secretos a Siberia una región todavía no muy afectada por el movimiento revolucionario Ironías del destino. Siberia era desde hacía siglos la tierra del exilio para los deportados del régimen zarista.
0: Les dieron muy poco
4: tiempo para prepararse
2: y no tuvieron más remedio
4: que dejar muchas cosas de valor aquí. Para ellos... Lo más difícil era que tenían que cortar con toda relación con San Petersburgo y con este palacio en y que En el fondo, sabían que se marchaban para siempre, que no volverían. Por eso la
3: despedida fue un episodio increíblemente trágico. Les permitieron coger solo algunas cosas y esperaron sentados en unas sillas hasta la madrugada. Entonces se los llevaron en secreto. Cruzaron el parque en esta dirección y subieron a unos automóviles. Después los llevaron a la estación de tren solo con las cosas que habían cogido.
1: La emperatriz escribió en su diario.
4: ¡Qué sufrimiento al partir! Todo está recogido. Las habitaciones vacías. ¡Qué dolor!
1: Al alba, unas 30 personas emprendieron el camino hacia el exilio interior. El zar, la zarina, sus cinco hijos, el preceptor suizo, dos médicos y algunos sirvientes entre los que se encontraba el fiel Valdol Destino Tobolsk, vía Tumen, 2.500 kilómetros en línea recta más de una semana de viaje primero en tren y luego en barco era la primera vez en dos siglos que el zar no estaba en los palacios de san petersburgo el nuevo poder se abalanzó sobre las riquezas abandonadas a partir del 2 de agosto el gobierno provisional envió una comisión al palacio de alejandro para hacer un inventario un fotógrafo plasmó para la eternidad y en color, los últimos fastos de la familia imperial.
3: Le tenían mucho cariño al palacio de Alejandro. Allí fue donde Nicolás y Alejandra se conocieron y pasaron su infancia era su refugio su jardín encantado su juventud cuando venían se encontraban en la casita de niños hay una hermosa nota sobre eso en el diario de Nicolás II
1: adiós maderas preciosas hermosos lienzos y ricos cortinajes el futuro no será tan lujoso Aquí es donde iban a vivir. Tobolsk sigue siendo hoy un duro destino. En 1917 era una aldea casi inaccesible. No tenía estación. Solo el río, cuando no estaba tomado por el hielo. El 4 de agosto, la familia estaba en Tiumen. Todavía había barcos que remontaban el Irtys. Las autoridades habían requisado un vapor para llevar a la familia y a su séquito a Tobolsk. Un lujoso barco de nombre Rus. Probablemente esos fueron los últimos instantes de felicidad de los Romanov. El 6 de agosto estaban en Tobolsk, donde pasarían ocho meses. Valdol Gorouki desembarcó para reconocer el terreno. Se quedó pasmado. Por la noche escribió en su diario. Hemos llegado
0: a la ciudad a las 6 de la tarde para inspeccionar la casa del gobernador y lo que habían preparado. La impresión general ha sido abrumadora. Una casa sucia, deteriorada, mal oriente, trece habitaciones con algunos muebles, pero con un horrible desorden y un nauseabundo olor. Me ha provocado una penosa impresión. Hemos tenido que volver y decirle a la familia que se quedase unos días en el barco mientras arreglamos la casa. Estamos impresionados ante la dejadez de las autoridades.
1: No había intención de perjudicar a la familia imperial. Simplemente, Tobolsk era una aldea ignorada, pobre y muy aislada, lejos de las grandes metrópolis y de la propaganda que vilipendiaba al imperio. La ciudad estaba acostumbrada desde hacía mucho tiempo a recibir a los proscritos del imperio nadie haría daño al zar o a los suyos.
2: En Tobolsk todo seguía como antes. La gente no había notado ningún cambio en su vida cotidiana. Nadie comprendía la situación. El poder establecido había cambiado, pero bueno, era la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo el emperador había venido a Tobolsk con toda su familia. ...circulaban muchas versiones... ...tal vez todo el gobierno iba a instalarse aquí... ...la gente se imaginaba cosas como suele suceder... ...unos decían que tal vez se mudasen aquí... ...otros decían que estaba regresando a casa... ...nadie sabía lo que estaba sucediendo... ...los Romanov estaban en la ciudad y punto. A finales del verano de 1917...
1: La casa del gobernador de Tobolsk se convirtió en el centro de detención de la familia imperial. Los Romanov acondicionaron la casa con el dinero y las joyas que se habían llevado de San Petersburgo, ya que la asignación que les habían concedido era insuficiente. Permanecían a su lado el preceptor, algunos sirvientes, mi tatarabuelo y dos médicos. Y, por supuesto, algunos guardias. La familia se encerraba en sí misma, inventándose algunas ocupaciones.
3: Es
5: conmovedor ver las fotografías de los miembros de la familia imperial, sobre todo las que se hicieron aquí, en Tobolsk. Es de sobra conocido que el Zarevich Alexei Nikolayevich y su preceptor Pierre Guilar hacían fotos. Hicieron muchas fotografías durante ese periodo. Aquí tenemos una fotografía muy interesante en la que vemos a Nicolás II sentado con sus cinco hijos en el tejado del invernadero tomando el sol. Van vestidos de forma poco imperial. Los sombreros, las bufandas... Resulta difícil imaginar que estas jóvenes eran grandes duquesas y podrían haberse casado con reyes.
1: En Tobolsk, hoy solo quedan fantasmas y paredes. Pero la historia vuelve a ser bienvenida en Rusia. La ciudad está realizando obras de restauración en la casa para dejarla tal y como estaba en 1918. Quieren convertirla en museo.
3: Nicolás II mandó colocar
5: justamente aquí una mesa en la que leía y contestaba toda su correspondencia. Desde la ventana podría contemplar todo lo que sucedía en la plaza del desfile, que antes era muy importante en la ciudad de Tobolsk.
3: Aquí rezaba y reflexionaba sobre el destino de su país y de su pueblo. A veces su esposa le hacía compañía y se sentaba en un sofá negro de piel.
5: Para las celebraciones litúrgicas o para estar con la familia,
3: iba a una gran sala común, por aquí. Al salir del
5: despacho de Nicolás II, había una ventana que daba al balcón. La familia imperial solía pasar mucho tiempo en este lugar. Aquí había una puerta antes.
3: Alejandra Fyodorovna estaba enferma, andaba
5: con dificultad y casi siempre se movía en silla de ruedas. Al balcón podía acceder con su silla. En el mismo piso estaba el dormitorio de las princesas.
3: Las cuatro estaban
5: instaladas en la misma habitación. Les habían puesto camas con somieres metálicos. Había muy pocos armarios, así que tenían sus cosas extendidas sobre unas sillas. Pero entre las jóvenes había buena armonía y vivían alegres
1: prácticamente no había periódicos pero el zar seguía con preocupación la evolución de los acontecimientos veía cómo el país se precipitaba a la ruina aquel otoño fue la primera vez que dijo arrepentirse de su abdicación un sentimiento que ya nunca le abandonaría el 7 de noviembre de 1917 se lanzaron los lados de la historia la revolución de octubre triunfó el palacio de invierno, símbolo de una época pasada... ...cayó en manos de los bolcheviques sin hacer un solo disparo. Los soviets de obreros, campesinos y soldados tomaban las calles. Nadie se les resistía. Todos compartían sus reivindicaciones. La tierra para los campesinos, las fábricas para los obreros... ...y sobre todo la paz para los pueblos. El proyecto político comunista todavía era algo vago... ...pero el poder de sus palabras y la fuerza de sus sueños permitieron que un grupo de revolucionarios conmocionara al mundo.
0: ¿En qué consiste el poder soviético? ¿Cuáles son los objetivos del nuevo poder?
1: La paz era el objetivo más fácil de alcanzar. Simplemente Lenin ordenó un armisticio unilateral desentendiéndose de los compromisos adquiridos con sus aliados, Francia y Gran Bretaña. A finales de noviembre de 1917 estalló la guerra civil. La paz con Alemania era vital para los nuevos amos del país que tendrían que defender la revolución. Para los Romanov no había marcha atrás.
2: Cuando llegaron los bolcheviques todo cambió. Quitaron a los guardias que había y los sustituyeron por sus hombres estos empezaron a humillar a la familia imperial
1: a partir de entonces los Romanov fueron tratados como presos comunes los carceleros les mencionaban constantemente el inminente juicio la familia sufría insultos y vejaciones Valdolgorouki llegó a suplicar al zar que se quitase las sombreras para evitar incidentes con los guardias aleccionados por los soviets mi tatarabuelo también se enfrentó a los guardias que se tomaban demasiadas libertades con las princesas El recinto en el que estaba encerrada la familia imperial planteaba un angustioso problema Solo había un pequeño patio cercado por una valla para que nadie les pudiera ver Los niños se cansaban y enfermaban a menudo Nicolás y Alejandra no tenían ganas de nada casi no tenían nada que comer y con el paso del invierno las esperanzas languidecían la nobleza y la iglesia pilares del zarismo se habían esfumado y las grandes dinastías europeas se tapaban los oídos el preceptor de los niños que seguía con ellos escribió a principios de abril de 1918
0: estamos todos en estado de angustia mental Pensamos que todos nos han olvidado. ¿Es posible que nadie levante un dedo para salvar a la familia imperial? ¿Dónde están los que permanecen fieles al zar? ¿Por qué tardan tanto?
1: En Moscú el poder bolchevique estaba amenazado. La guerra civil se intensificaba. El ejército rojo se estaba reorganizando y Lenin se dio cuenta de que los Romanov podrían convertirse en el estandarte de la contrarrevolución blanca que se extendía con el apoyo de los exaliados traicionados
2: los incidentes de la revolución la intervención checa la guerra civil que empezaba todo esto cambió por completo el curso de los acontecimientos la solución para poner a los Romanov fuera del alcance del ejército
1: blanco se le ocurrió al que por aquel entonces era la mano derecha de Lenin Lakov Sverlov decidió conducirlos a los Urales, a Ekaterimburgo. Lenin lo aprobó, pero no firmó nada. A principios de abril, Nicolás fue informado de que la familia iba a ser trasladada y de que él sería el primero. El destino era desconocido. Nicolás no quería marcharse solo, pero no tenía elección su hijo no podía caminar porque se había caído por las escaleras los bolcheviques se negaban a que toda la familia viajara en el mismo tren tenían que recorrer más de 600 kilómetros en medio del caos de la revolución y de la guerra civil el hombre de confianza de Sverdlov, el comisario Yakovlev organizó dos convoyes diferentes con destino a Ekaterimburgo. En el primer tren, Nicolás escribió: A las cuatro de la
0: madrugada nos hemos despedido de nuestros queridos hijos. Yo estaba con Jakovlev, Alejandra estaba con María y Val Dolgorouki estaba con Botkin. La temperatura era glacial y el viento era muy desagradable.
2: Llegaron a Ekaterimburgo. Fueron conducidos a la casa del comerciante Ipatif, y allí empezó una historia muy diferente. Probablemente
5: eligieran Ekaterimburgo porque en esa ciudad había destacamentos bolcheviques muy sólidos. Ekaterimburgo era el epicentro de las fábricas de los Urales y en estas fábricas había presos criminales. Por eso disponían de los medios necesarios para proteger a los bolcheviques. Todo en la ciudad hacía posible encerrar en un régimen penitenciario a la familia imperial. Llegaron el 30 de abril. Los sacaron del tren y los metieron en un coche porque habían escuchado que en la estación se había concentrado un gran número de personas que querían ajustar cuentas con el emperador Nicolás. después llegaron los sirvientes que no habían abandonado aún a la familia imperial y también el general Dolgorouki junto con el oficial Tatishev
3: pero a ellos
5: los separaron inmediatamente y los enviaron a prisión
1: para alojar a la familia imperial el soviet de Ekaterimburgo requisó la casa Ipatif en el centro de la ciudad prometiéndole al propietario que la recuperaría enseguida. Se sobreentiende que los Romanov no iban a permanecer mucho tiempo en ella. Hoy seguimos sin saber con precisión cuáles eran las intenciones de Lenin y del partido bolchevique para con la familia. Rehenes, moneda de cambio, es un secreto de Estado, eliminado igual que la casa Hipatiz, que fue derribada en los años 60. Solo tenemos reconstrucciones. A principios de 1918, la vivienda estaba cercada por una doble empalizada. Había ametralladoras en el tejado y centinelas por todas partes. El 30 de abril, la puerta se cerró. Nicolás y su pequeño séquito esperaron durante un mes la llegada del resto de la familia. La familia tomó el tren a finales de mayo. Los niños, un médico y el preceptor que hizo las que serían las últimas fotos de los Romanov vivos en ellas se ve a la pequeña Anastasia al Zarevich Alexei y a Olga el 23 de mayo Nicolás II escribió
0: esta mañana nos han anunciado gradualmente que los niños estaban a unas horas de la ciudad que habían llegado a la estación y por fin que acababan de traerlos a casa Qué alegría más grande he sentido al volverlos a ver y a abrazarlos
1: después de cuatro semanas de separación e incertidumbre últimos momentos de felicidad tras estas paredes, el zar y los suyos desaparecieron definitivamente de los ojos del mundo. La ciudad estaba controlada por soviets de obreros armados, de donde salían los guardas de la casa y patif. Su jefe era un agresivo hombre que solo se dirigía al zar vencido para llamarle bebedor de sangre. Prisioneros y guardias compartían el mismo piso en torno al comedor. Nicolás II estableció un despacho en el salón las habitaciones no tenían puertas según los guardias por razones de seguridad unos guardias que permanecían de pie mientras los últimos criados servían lo poco que había para cenar a los romanos. las cuatro hermanas dormían juntas y el príncipe heredero y sus padres en la habitación contigua no tenían ninguna intimidad Nicolás
5: II escribió en su diario que cuando tenía que ir a lavarse o al servicio tenía que pasar por delante del puesto de guardia. Es decir, que la familia imperial estaba en todo momento bajo vigilancia de los bolcheviques.
1: En el mismo piso, el comandante de la guardia disfrutaba del confort de la casa y patid. No contenía a sus hombres cuando insultaban a los prisioneros o hacían alusiones indecentes a las jóvenes duquesas. Las paredes estaban llenas de pintadas obscenas. Todo lo que podía robarse había sido robado. La familia sufría en silencio. Nicolás II escribía poco y torpemente. Nunca se quejaba. Se encomendaba a Dios. Solo lamentaba la ausencia de su amigo Val, preso en la otra punta de la ciudad. Vasily no tenía acceso a la prensa, pero escribía muchas cartas que nadie enviaba, como
2: esta llamada de socorro a su hermano. Querido Paul, he sido detenido y encarcelado. He escrito una carta solicitando que me liberasen y me permitiesen ir a San Petersburgo para ver a mi madre enferma. Dile que si Dios quiere, pronto la veré. En Moscú el poder
1: estaba preocupado. Lenin soltaba discursos al nuevo ejército ruso. La paz prometida no había durado. La contrarrevolución a la vez monárquica y republicana ganaba importancia. De nuevo, caos, matanzas y terror. Abusos blancos contra delitos rojos. Ingleses, franceses, americanos, griegos, polacos, rumanos, japoneses, 12 países intervinieron. En Siberia, una legión checa antibolchevique de 45.000 hombres tomó Omsk y marchó sobre Ekaterimburgo. Los Romanov recuperaban la esperanza de la liberación. El 29 de junio, Nicolás II escribía:
0: Hemos pasado la noche en estado de alerta, todos despiertos y vestidos. La razón es que hace unos días todos recibimos sucesivamente dos cartas en las que nos avisaban para que estuviésemos preparados para ser liberados por personas que nos eran leales. Pero ya han pasado varios días y no ha sucedido nada. Nos
1: tortura la espera y la incertidumbre. Lenin no lo dudó. Había que evitar que el zar fuese liberado por los blancos y se convirtiera en un símbolo de la lucha contra los soviets con la complicidad de Sverdlov, dictó un telegrama a su guardaespaldas ordenando la ejecución de toda la familia imperial fue transmitido al soviet de Ekaterimburgo el poder soviético negó hasta su caída que Lenin hubiera firmado la orden era verano hacía calor en el jardín de la casa y batiz. el 12 de julio Nicolás II escribió las últimas palabras en su diario.
0: Alexei se ha dado el primer baño desde Tobolsk. Su rodilla está mejor, aunque todavía no puede doblarla totalmente. La temperatura es suave y agradable.
1: Seguimos sin noticias del exterior. El 16 de julio, Alejandra escribió sobre una jornada normal en su diario, animada por la llegada milagrosa de huevos frescos y por una partida de cartas por la tarde.
3: Son las diez y media, nos vamos a la cama. La temperatura es de 15 grados.
1: Dejó preparada la hoja para el día siguiente, 17 de julio. La hoja permanece en blanco
5: los únicos datos que tenemos de aquella noche son los que escribieron los bolcheviques
2: no se contradicen en lo esencial dicen que
5: despertaron a la familia imperial les dijeron que iban a trasladarlos a otro lugar y que tenían que prepararse y bajar al piso de abajo
1: Jacob Jurovsky, el último comandante de la casa y patíf, les escoltó por las escaleras Después les leyó la condena a muerte que diez miembros de la policía secreta ejecutaron.
5: Nicolás murió de un único disparo y se desplomó rápidamente. Alejandra Fyodorovna recibió dos disparos. Las hijas permanecieron vivas bastante tiempo, porque llevaban cosidas a la ropa, joyas con diamantes y otras piedras preciosas que las protegieron.
3: En cuanto al Zarevich Alexei, los documentos
5: hablan de que tardó bastante en morir
1: la legión checa llegó demasiado tarde pudo grabar las imágenes del lugar de la masacre pero no encontró los cuerpos de las víctimas los asesinos cargaron en un camión los cuerpos del zar su esposa sus cinco hijos y los cuatro últimos sirvientes un pelotón se encargó de hacerlos desaparecer los once cuerpos fueron descuartizados y quemados los rociaron con ácido y los enterraron en este bosque, en un lugar llamado la Pradera del Cerdo.
2: Solo hubo un anuncio oficial reconociendo el fusilamiento de Nicolás, pero también afirmaba que el resto de la familia fue trasladada a un lugar seguro, lo que dio lugar a la aparición de muchos impostores.
1: En las calles se pusieron copias de este telegrama que anunciaba la ejecución del zar. Esta fue la versión oficial hasta la caída de la Unión Soviética. Hubo que esperar hasta 1991 para que el presidente Boris Yeltsin autorizara las exhumaciones. Los historiadores no tienen duda. Toda la familia imperial fue ejecutada. Se han identificado todos los cuerpos. Hoy, en el terreno de la Casa Epatíf, se alza una catedral que se ha convertido en un lugar de peregrinaje para la iglesia ortodoxa
0: nos hemos reunido para celebrar una gran fiesta eclesiástica hace 100 años se cometió aquí un crimen
1: terrible actualmente la iglesia ortodoxa rusa ha canonizado al zar y a toda su familia desde 1917 hasta la caída de la Unión Soviética se abstuvo prudentemente
0: el zar y toda su familia fueron torturados hasta la muerte asesinados, descuartizados y quemados
1: cada verano decenas de miles de peregrinos vienen para rendir homenaje a estos mártires la noche del 17 de julio van en romería desde la iglesia hasta la pradera del Cerdo, a 20 kilómetros. Curiosa mezcla de devoción, nacionalismo y beatería que revela la fascinación que sienten algunos rusos por un poder fuerte y centralizado. Pero nunca nadie ha movido un solo dedo para encontrar a Baldol Gorouti. Lo único que se sabe es que fue ejecutado en un bosque una semana antes de la masacre de la casa Ipadir. Su muerte sigue alimentando la disputa entre sus descendientes. Unos lo consideran un héroe porque sirvió a su señor hasta el final. Otros dicen que si hubiera sido menos tonto, también habría huido como un conejo en el andén de la estación de Sarsko y S.L.O. en la primavera de 1917. En mi familia nunca se resolverá esta discusión. Somos incapaces de refugiarnos en las creencias de los nuevos zaristas. Así que, sencillamente, vamos a abrir un nuevo siglo de disputas familiares.